0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso boletim nesse primeiro dia útil do ano de 2023. 2023 começando e para o mercado do boi, obviamente a gente quer entender que ano é esse. A gente já sabe que é um ano ah, de descarte de fêmeas, descarte maior, mudança de ciclo que já começou... É, no ano passado e deve é, se intensificar ao longo de 2023, mas até que ponto isso pode mexer com preços da Arroba, até que ponto a nossa demanda, seja ela interna, seja ela externa, ela vai ajudar a pelo menos manter um equilíbrio entre oferta e demanda, e, enfim. Muitas perguntas a serem feitas e principalmente nesse comecinho do ano, ainda sem é, muita, muita definição aí do mercado, a gente fica, obviamente, se perguntando quais são as tendências e vamos para lá. Vamos lá para Bebedouro, interior de São Paulo, onde está o meu amigo Iberville Neto, médico veterinário, diretor lá da HN Agro. Seja bem-vindo, Iberville, um ótimo ano para você e que a gente possa aí é, começar o ano com o pé direito, principalmente no setor da pecuária, né, Iberville? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Olá, Alexander. Olá a todos. É um prazer, Alexander. E, e é, retribuo os votos aí, desejo tudo de bom para para toda a equipe de notícias agrícolas, para você, para a família e para quem nos assiste, que, que seja um ano aí de, de superar os percalços que, que possam vir.
0: Pois é, e eu estava falando, Iberville, que é um ano que já começa com um desafio, que é a tal de mudança de ciclo, aí né do ciclo pecuário, a gente já viu isso acontecendo em 22, e 23 deve se intensificar esse movimento aí. Mas é, quando a gente compara, quando a gente olha números, Iberville, o que, que a gente tem é, em relação a comportamento nos últimos anos, que serve de lição ou serve pelo menos de, pelo menos de histórico para a gente entender o que pode ser, pelo menos esse comecinho de ano, hein?
1: Alexander, é, nós fizemos aqui uma, uma, uma média do que, que aconteceu em janeiro na comparação com dezembro, justamente é, para subsidiar, dar um, uma ideia do que, que pode acontecer, né? Claro que, quando a gente pega a média, nós tivemos alguns anos com altas fortes, como foram 21 e 22, e, e 2020 houve uma queda, até uma acomodação depois das altas de 19. Mas na média dos anos, em janeiro, o preço, é, na média dos anos de descarte, que é o que a gente acredita que seja 2023, o preço em janeiro ele é foi 0,4% maior do que o preço de dezembro do ano anterior. Isso num, numa média de 2010 para cá. Quando a gente pega só os anos de retenção, que não é a realidade esperada para 2023, esse aumento foi de 0,8%.
0: Quer dizer, em anos de retenção, a gente tem praticamente o dobro aí, é, de, de, de melhora de preço quando comparado em anos de descarte, certo? Comparando dezembro, é, janeiro em relação a dezembro.
1: Isso, isso. São, de, de maneira geral, as movimentações são relativamente tímidas, mas positivas em ambos os grupos e, e o dobro da alta, embora tímida, para o no, no, grupo, de retenção. Vamos pro grupo traduzir, de
0: retenção. Vamos traduzir isso em números. É óbvio que aqui a gente está fazendo é, contas, simulações, né, Iberville? Mas vamos tomar como base o, a média da rouba em dezembro. Quando a gente adiciona esse possível ganho em janeiro, a gente vai ter uma rouba que modifica muito não?
1: A gente já está falando de uma rouba aí próxima de 293,20 considerando que em dezembro a média foi 292, a gente ia estar com uma, uma roupa de 293,20 pensando em média janeiro. Uhum. Isso livre de imposto, que é, é, usando base e referência da CPI.
0: Uhum. Não, é, não é uma oscilação que vai mudar o rumo das coisas, pelo menos nesse primeiro momento, mas é, de qualquer forma é um ganho aí para o produtor se a história se repetir, certo?
1: Isso, Alexandre. E aí a gente tem assim, aquela ponderação de que como o mercado veio uma queda forte nos últimos meses, talvez é, isso influencie o que, que deve acontecer. Talvez o pecuarista agora que o pasto chegou, ele segurando um pouco mais esse gado e, e talvez isso colabore com um mercado mais firme, que talvez até um pouco mais firme do que do que seria essa média, né? É, a gente não acredita em um mercado explodindo em janeiro, não é o cenário esperado, mas pelo histórico Janeiro tem sido um ano de, de preços firmes nos últimos anos, é, na média, né? E, e, e a gente também tem aquele efeito de que, por um lado, o, o escoamento de carne ele, ele é fraco em janeiro. É, nós temos exportações normalmente é, num ritmo mais lento é, de, de olho nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos aceleraram no começo do ano passado, a gente tem que acompanhar isso, mas de maneira geral as exportações no começo do ano são lentas e no mercado doméstico a gente tem um, um cenário de contas, impostos que incidem nesse período. Então escoamento costuma ser lento, só que paralelamente a oferta de gado também não é das maiores, porque o, o pecuarista está voltando de, de férias, voltando do final do ano, ele está com aquele gado na pastagem, que é um gado que não tem data de validade como tem o, da, o gado de confinamento. Então ele é um gado que pode ser mantido ali engordando sem grandes é, problemas, a não ser, claro, ou, ou a depender, claro, da necessidade de caixa do produtor, né? Mas se ele não tiver demanda por caixa, é, esse gado normalmente está em tá uma situação bem confortável para ser retido.
0: Meio que uma rouba dada levando em conta esse equilíbrio aí entre oferta e demanda, esse equilíbrio acontecendo. Oi, Iberville, mas vamos, vamos analisar um pouquinho mais, né? entender um pouquinho mais da perspectiva para o ano de 2023. Quando a gente olha para esse ano, a gente tem que entender como deve ser a oferta e como deve ser a demanda. Olhando basicamente, primeiramente para a oferta, Iberville, é um ano de maior descarte, mas quando efetivamente a gente vai ter uma resposta do mercado ou vai visualizar esse descarte acontecendo e mexendo aí com as escalas?
1: Alexander, é, na, na média dos anos, é, bom, vamos lá, primeiro, como a gente espera um ano de descarte, espera que 2023 seja o segundo ano de descarte de fêmeas, é, a gente, é claro, destaca a variação da oferta de vacas e novilhas e a oferta dessa, dessas categorias é, é mais pronunciada quando a gente distribui os abates de vacas e novilhas ao longo do ano, elas, eles se destacam em março e maio é, na média porque em março devido à saída de fêmeas pós estação de monta diagnóstico de gestação e, e descarte e a, em maio pela chegada da seca que na média dos anos ocorre nesse período, então em maio normalmente a gente tem um aumento da oferta tanto de machos como de fêmeas, mas em, em março esse essa oscilação ela é bem pronunciada para fêmeas
0: e, e, e a expectativa é de ter uma oferta maior que do ano passado desse, dessas categorias Iberville
1: a expectativa é de aumento sim Alexandre, é, a gente deve ter mais um ano de aumento na participação e eu, eu diria que, que de aumento no, no volume absoluto também de vacas novilhas Claro que esse ano, como nós já viemos é, de alguns anos retendo fêmeas, em 2022 foi observado um aumento da oferta de reposição, essa reposição ela vai chegando ao mercado como animais terminados agora em 2023, uma parte dela, dependendo uhum. da velocidade do sistema, mas ela vai chegando e, e deve aumentar um pouco também a oferta de machos. Uhum. É, então... Então, esse é um ponto, um ponto a,
0: ao mesmo a ser acompanhado te, também. Ao mesmo tempo que tem essas fêmeas participando mais das, das escalas de abate, tem o, 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 os bezerros que viraram boi aí e, e começam a ser abatidos também, né?
1: Isso, que, os bezerros que, que nasceram aí no, no ano passado e dependendo do... No ano passado não, né? Nasceram nos últimos anos. No ano passado a gente teve uma oferta maior de bezerros desmamados já, e agora para 2023 esses bezerros, dependendo do sistema, já, já vão chegando aí à é, a, a linha de abate. Né? É, outro ponto também, são é, o bezerro que vai ser desmamado agora em 2023, uma curiosidade não, porque acaba influenciando a estratégia do produtor, mas em 2023 o bezerro que está tá sendo desmamado agora, ele é oriundo da estação de 2021, que teve o recorde de, de participação de inseminação artificial, na, nas matrizes de corte 26% das matrizes foram inseminadas por que, que eu estou misturando o assunto né? porque agora em 2023 o produtor deve encontrar produtos é, bezerros com uma qualidade média muito interessante e na fase de baixa do ciclo, o que é um, um ponto interessante aí, do ponto de vista de quem quer é, aumentar o estoque de arrobas claro, porque quando toda a conjuntura mas só... pensando na pecuária
0: só entendendo esse, esse, essa sua fala quando você faz a inseminação, obviamente você seleciona mais esses animais, por isso você fala de qualidade agora, é isso?
1: Isso, Alexandre, porque a gente tem sempre é, touros de boa qualidade nos pastos, tudo isso também, também é visto, mas quando a gente pega média de touros é, que estão nas centrais e média de, de touros a campo, a, a diferença genética é muito expressiva, né? porque os melhores touros, Tendem a ir para centrais. Então, quando a gente coloca é, um quarto das fêmeas é, em inseminação, e isso aí aumentou de maneira muito súbita nos, nos últimos anos, com o um investimento ocorrido ali entre 2019 e 2021, a gente tem um, vai ter uma qualidade média de bezerros nascidos em 2022, que já, já nasceram, né? uhum. uma qualidade média é muito interessante, muito, provavelmente muito superior a dos anos anteriores. E agora, em 2023, esses bezerros vão ser desmamados. Então, a gente está com uma safra de bezerro que deve ser, é, na média, a melhor já, já observada. Só e
0: isso, que, isso influencia em produtividade de carne também, Iberville?
1: Aí, aí tem o um, um outro ponto, Alexandre. Eu não diria que de um ano para o outro isso, isso seja a causa de, de um salto ou, de, ou de, de algo assim que mude o mercado, né? Mas... É mais pensando em oportunidade de, de aquisição de arrobas agora em 2023, pensando que elas também estão num preço, vão estar num preço provavelmente mais baixo, é, em valores reais. E, e aí, outro ponto, pensando em produtividade que você comentou, como a gente está nesse, nesse cenário de preços mais depreciados, é. Esses bezerros eles podem não estar tão bem tratados, né? Então, talvez os bezerros não estejam nutricionalmente hum. na, é, no, mais no maior capricho que poderia ser observado, mas é, levam uma genética muito boa. Então, isso é um ponto aí que tem que ser tem que ser observado. É, trazer esses, na média, esses bezerros para para um estoque de arrobas, ele tende, a, o produtor tende a tá, tá colocando boa genética dentro da fazenda, aí dependendo do sistema, até a implantação de um sistema pensando em cria, né, uma coisa de mais de longo prazo. Mas uhum. é isso aqui eu estou falando porque a gente, quando a gente entra numa fase como 2023, 2022 também já foi o começo, é, é o melhor momento para aquisição de arrobas que vão se valorizar nos anos seguintes, claro que. E Depende de... do tempo que essa roupa vai ficar na, na propriedade, mas isso, na série histórica, gera potencial de ganhos muito interessantes, pensando nos anos seguintes. E, e, com, destaque,
0: e com destaque para a qualidade, como você bem aí ponderou, por conta da, da forma como foram produzidos esses animais. Né?
1: Exatamente, Alexandre. Então, assim, quem quer trazer dinheiro de fora da pecuária para pecuária, e eu digo de fora porque quando está dentro... Quando o dinheiro já está na pecuária, a relação de troca acaba oscilando, mas não oscila tanto. Uhum. Bezerro sobe, boi sobe. Agora, aquele dinheiro que está em outra atividade e, e o produtor pensa em ampliar o seu estoque de arrobas ou alguém pensa em entrar na pecuária nesse momento, é, 2023 deve ser uma, uma, boa, uma boa janela de, de aquisição de arrobas. E aí eu sempre faço a ressalva. Né? A gente está num momento turbulento, fiscal. É, político em tudo isso eu não estou ignorando, eu só estou pensando mais focado no ciclo e nas grandes oscilações de preços que a gente costuma ver aqui e em outros países.
0: Boa, muito bem. Então já entendemos as oportunidades, mas vamos, vamos entender agora a questão da demanda, Iberville. É, principalmente porque é, esse ajuste entre oferta e demanda que vai. É, é, Trazer o preço aí pro, pro, pro equilíbrio, né? o patamar de equilíbrio aí. O que, que a gente pode esperar da demanda? Vamos começar com a demanda interna. O que, que você está vendo Sim. aí, principalmente nesse início de mês e início de novo governo, inclusive, né?
1: Alexander, é, eu diria que o começo de 2023, a gente não deve ter uma, uma demanda interna pior do que no início de 2022, porque a gente tem uma, uma massa é, de empregados, de população empregada, é, muito maior, né? o desemprego veio caindo, vagas foram sendo geradas em 2022, então isso tende a gerar um, um início de ano é, de melhor escoamento, é, na nossa visão. Só que, ao longo do ano, a gente tem que acompanhar muito de perto o que vai acontecer do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de ações é, que forem sendo tomadas pelo novo governo. É, então, nós, essas questões fiscais todas, elas pressionam a inflação, elas pressionam, por, por sua vez, a taxa de juros. É, o, o dólar costuma, e já hoje de manhã, por exemplo, já estava um pouco mais volátil, e no caso subindo. Então, tudo isso impacta poder de compra no mercado doméstico. O dólar, especificamente, acaba ajudando as exportações. Agora, de maneira geral, é, isso tudo deprecia né, o, o poder de compra da população. Inflação é, é perda do poder de compra, pela, é, pela própria definição. Taxa de juros encarece o crédito, é, encarece o, o consumo, de maneira geral, e também influencia, e, e o dólar acaba pelos efeitos indiretos aí, pressionando a inflação como um todo.
0: É, isso, se eu não me engano, foi o próprio FMI que, que disse que 2023 ainda será um, um ano difícil para a economia mundial, né? não só a brasileira, para a economia mundial, né?
1: Isso, essas, é, é, o cenário de inflação global que começou lá na, na, na pandemia, né? A pandemia quebrando as cadeias de, de suprimentos de ger... e acabou que os investimentos que foram feitos na, pelos diversos governos né, em consumo, é, o dinheiro na veia, como se diz, né, é, e isso foi, gerou inflação. O Brasil até se posicionou bem, ele começou a subir juros lá atrás, só que agora a gente tem esse cenário que tem que se acompanhar. Mas o mundo agora está subindo juros, inclusive a grande dúvida na, da economia é até quando e em que velocidade que esses juros vão subir, né? Então isso acaba é, deteriorando a expectativa de, de, de crescimento posterior, né? Então para controlar a inflação, para controlar a inflação, as economias sobem os juros, os bancos centrais sobem os juros, é o que tende a penalizar o crescimento nos anos seguintes. Então eu diria, essa, essa, de maneira geral, é a visão que, que a gente tem ouvido, é e a nossa visão, né? Mas Ouvido também de FMI, de banco, de, de banco Mundial e assim por diante.
0: De Banco Mundial, isso mesmo. O Iberville, é, então levando em consideração esse cenário, é, enfim, que depende aí de, de, de... Vamos ver como é que vai ser a condução da política econômica do novo governo para uma melhora de demanda interna. E esse cenário internacional ainda é com risco de recessão, com risco de inflação aí, dá para contar com... É uma exportação mais ativa?
1: E aí a gente liga justamente esse cenário fiscal turbulento a um possível dólar mais valorizado, Alexandre, o que beneficia as exportações. Hum. Só que, E no mercado internacional, a gente tem China é, tateando uma retomada mais vigorosa da economia, que é bom para a gente, é, uma vez que é o nosso maior cliente. A gente tem Estados Unidos com queda no, no, na projeção, é de redução nos abates para 2023, a projeção do USDA, e eles também por elevar, terem elevado a taxa de juros nos últimos anos, eles estão com o dólar relativamente valorizado frente a outras moedas. E o dólar valorizado lá, é, depois contra as exportações deles e barateia para eles comprarem carne de outros países, incluindo o Brasil. Então a gente tem que lembrar que os Estados Unidos eles exportam e importam carne bastante. né Então eu diria que os Estados Unidos podem comprar é, volumes importantes do Brasil esse ano. A gente tem que lembrar que a gente participa de cotas, né? então se a gente conseguir acessar outras cotas é, dentro do mercado americano seria ótimo, se não, alguma, agora no final do ano de 2022, a gente estava exportando mesmo fora da cota já. Então seria um ponto, um ponto positivo, é, do ponto de vista tanto de cliente como de competidor. Né? Um competidor que não vai estar tá forte e possível cliente. Outro competidor que eu diria que a gente que merece uma, uma atenção é a Austrália, que deve ter mais um ano de aumento nos abates, vai ser o terceiro ano, desculpa, o segundo ano consecutivo de aumento nos abates, segundo o USDA, mas ainda fora 21, 22 e 23, vai ser o pior, fora 21 e 22, vai ser o pior abate dos últimos 38 anos ainda. Então eles estão aumentando a oferta, mas ainda estão com uma oferta que não é historicamente grande. Então, devem aumentar a exportação, mas não, não, diria, que, não diria que vão, vão ter volumes para é, competir, ou pelo menos para incomodar muito a nossa exportação, que em linhas gerais deve seguir boa. O, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos fala de um aumento de 0,8% nos embarques do Brasil para todos os destinos. e Lembrando que a gente está falando de um aumento sobre 2022, que foi recorde, né? tanto de volume como faturamento. Os dados fechados ainda vão sair agora à tarde mas até novembro nós já tínhamos confirmado esses recordes.
0: Pois é. é, daí você citou a China é, ainda patinando com a questão da Covid por lá, mas tem potencial para ampliar o consumo, a, a compra de carne, na sua opinião, Iberville, carne, carne de boi?
1: Alexander, eles não, eles não compram, eles não comem come, tanta carne é, bovina assim, né? E, e eu diria que tem, sim, um espaço, ainda mais quando a gente considera que eles vieram em lockdown nos últimos é, meses, né faz muito tempo que eles trabalharam ali praticamente em lockdown, e, e, e a carne bovina ela é muito consumida, a característica de consumo de carne bovina na China ela é muito mais fora do domicílio. Então, é, eu diria que talvez essa saída, porque às vezes, às vezes a gente faz a leitura, que eles estavam em lockdown e estava atrapalhando, mas a gente esquece de falar que mesmo em lockdown eles compraram 200 mil uhum. toneladas, ajudaram a compor 200 mil toneladas por mês aí que o Brasil exportou. Né? Então, eu diria que eles saindo desse lockdown tem um potencial para aumentar, sim. É, a título de referência, em 2017, quando começou, na verdade, em 2018, começou a surto de peste suína africana, eles tiveram aquele problema... É, enorme que influenciou as compras, as importações de todas as proteínas. né? Então, diminuiu muito a produção de carne suína na China, eles começaram a comprar tudo do mundo inteiro. Naquela época, a, a, a carne bovina, ela representava 8% da, da carne vermelha ou da carne é, de animais terrestres, vamos dizer, frango, suíno e bovino. 8% da carne consumida na China é, era carne bovina. Agora a projeção, agora eu não lembro se 2022 ou 2023, não, não sei a referência exatamente dessa conta que eu fiz, está é, em 13%. Então a gente teve um um aumento no, no consumo dentro da realidade da, dos chineses. sabe Eles têm aumentado e têm gostado da nossa carne. Ainda assim, é, o consumo total, ali de, o consumo per capita de, do, do chinês de carne bovina é na casa de 7, 8 quilos por habitante ano, é dependendo baixo, da fonte. Né? Baixo, ainda tem potencial, considerando todo, toda a urbanização que tem ocorrido no país, é aumento de renda, porque não é um país, na média, rico, né? E, e, assim, e assim por diante. Então, eu diria que tem, tem espaço, sim. Não é, a gente não está falando de saltos mais, né? Na nossa visão, a gente deve ter um aumento é, consistente, de longo prazo, mas sem esses saltos, porque esses saltos eles vieram em decorrência do, de 20 milhões de toneladas de carne suína que saíram do mercado do dia para a noite.
0: Muito bem. Tem potencial de continuidade de consumo e de ampliação desse consumo chinês. Precisa ver como que vai ficar a economia chinesa e, principalmente, como que eles vão sair dessa é, pandemia aí, a, principalmente a necessidade de compra que virá a partir de agora. E, e tem, a, a, tem Estados Unidos que precisa ficar no nosso radar, como bem trouxe aí o Iberville, Estados Unidos está num momento de baixa oferta por lá, eles vão depender é, de é, importar carne, e o Brasil tem se mostrado um parceiro importante, aí pelo menos foi o que aconteceu aí no ano passado. Tem a Austrália voltando para o mercado, no entanto, ainda mais é, nichada do que nunca, né, Iberville, atendendo a nichos mesmo de mercado, é, sem fazer uma concorrência direta aí com o tipo de carne que o Brasil é, produz e exporta, ou costuma exportar. E tem, é, tem algum alerta para o produtor? que que o produtor precisa ficar atento aí para 2023? É, seja ele em, em relação a, a mercados, seja ele em relação a custos de produção, se, seja ele em relação a oportunidades de negócios?
1: Alexander, eu acho que... É, deixa eu só fazer um, um parênteses para não, pra não no que não haja um, um mal entendido no que eu falei, não nas não suas ponderações estão perfeitas, mas quando a gente fala da China, eu tô falando aqui, essas nossas expectativas são de médio prazo, para esse ano o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos até fala de um pequeno ajuste negativo nas importações ah, da é? China, tá? hum. Essa, esse viés aqui a gente tá falando de consumo doméstico e é, não necessariamente de compras externas da China. Para
0: 2023,
1: ok. Isso, eles fazem até um, um pequeno ajuste negativo, com um pequeno aumento de produção, que eles também não têm grande potencial para seguir. Agora, pensando em oportunidades para 2023 e, e desafios e pontos de atenção, Alexandre, eu acho que o, a questão do milho na América do Sul, aqui na, na, na Argentina, é algo que merece bastante atenção, né, o Laninha. É, mais adiante, a gente está falando de... Ou, quando eu falo de milho na Argentina, eu estou pensando numa possível quebra, ou, ou provável quebra, é, que ainda não foi colocada nos relatórios de USDA, que ainda fala de 55 milhões de toneladas para a Argentina. E, e isso pode dar, dar força para os preços do, do milho, consequentemente, afetar a relação de troca. É, depois, pensando no segundo semestre, já, a gente está falando já de El Ninho de novo, mas aí tem, tem muita, muita água para rolar, muita, muita coisa para ser acompanhada, de, em que época isso vai chegar, a tempo ou não de impactar é, a produção. É, e pensando na pecuária, no, nos preços de venda, eu diria que, no cenário de venda, eu diria que para o segundo semestre, um ponto de atenção para o produtor é que talvez, pelo termo que foi feito em bastante volume em 2022, tal, talvez o produtor tenha ainda mais interesse em fazer esse termo em 2023. Tá? É, por quê? Porque teve produtor que tentou vender esse gado e via escalas para 15, 20 dias e, em alguns casos, precisou colocar boiadas sem sem preço na escala. tá? Então, é, isso em decorrência de um cenário de um pouco maior oferta, mas também influenciado pelo termo. Então, o termo também teve esse efeito. E aí, eu, na nossa visão, isso deve retroalimentar o interesse pelo termo. Então, apesar do termo seu, ter sido um dos problemas da precificação do boi esse ano, a tendência é que o pecuarista que não fez se interesse por fazer nesse próximo ano. E aí deixa um, um cenário ainda mais arriscado para quem não... Se proteger, é, pensa em fazer né? o termo, e aí eu estou falando o termo ou termo ou travar via bolsa, né as duas oportunidades são, são válidas, lembrando que o termo tem a vantagem da escala e a bolsa a vantagem de você é, fazer e desfazer a operação do jeito que você achar melhor né?
0: perfeito muito bom, belas dicas, Iberville, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, por nos atender nesse primeiro dia útil do ano aí, e a gente renova essa nossa conversa aí à medida ah, que o mercado vai avançando, que as coisas vão acontecendo e que vão se clareando também as oportunidades aí para a pecuária brasileira. Obrigado por enquanto por nos ajudar a dar esse pontapé inicial no ano.
1: Obrigado, Alexander, é um prazer, contem conosco agora em 2023. Um abraço.
0: Valeu, um abraço para você. Tá aí Berville Neto, lá da HM Agro, trazendo informações do mercado aqui para gente, mercado do boi, que começa efetivamente a se desenrolar nessa segunda-feira, 2 de janeiro de 2023. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques, mas antes vamos ver como é que está a B3, a gente já tem movimentação na B3... Muito pouco, movimentação fraca por lá também. Em fevereiro, R$290,00 com queda de 0,43% de mais vencimentos sem negociação. O indicador CPE encerrou a última sexta-feira, dia 29, a R$286,85 com uma queda de 0,55%. São os números atualizados no mercado do Boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência.